0: Generationentalk mit dem Urs Horstettler
1: und dem Manu Alexander. Heute geht hier im Generationentalk um das Thema Spielen. Egal ob es um Gesellschaftsspiel geht oder eben auch um das Spiel in virtuelle Realität. Beim Vorbereiten dieses Abend haben wir aber schnell gemerkt, dass man Virtual Reality und Spiele ja nicht ganz einfach miteinander vergleichen kann. Wir probieren es hier trotzdem, und zwar mit zwei Gästen. Mit einem Spieleerfinder und einem Motor, einem Liedermacher, einem 67-jährigen Urs hostettler und mit dem Informatiker und Spielfanatiker mit dem 21-jährigen Manu Alexander. Herzlich willkommen. Ja, Urs Horstädler und Manu Alexander, ihr ja beide heute im Namen auch erste Mal so eine VR-Brille an. Könnt ihr mir ein bisschen erzählen, wie ist das jetzt für euch gewesen? Ich war ziemlich
0: fasziniert. Ich habe extrem viele Reportagen dafür gelesen, Videos geschaut. Und ich ja, habe mich wirklich gefreut, das auszuprobieren. Ich habe letzte Woche mit einem Arbeitskollegen von mir darüber geredet und er hat gesagt, Manu, du wirst richtig fasziniert sein. Und ich habe nichts darüber vorstellen Ich Jetzt muss ich wirklich sagen, das ist genial.
2: Mhm. Urs, bist du auch so begeistert? Ja, ja so Zeug schon ein bisschen gesehen vorher. Ja, es gefällt mir. Es ist schon schön. Es ist ein sehr ein besonderes Gefühl. der hat ja, ja. ja das Spiel gemacht
1: mit der Bombeentschärfe. Oder die Zweite müssen die Bombe entschärfen. Ähm, wie
2: wie heißt das? Ist bei euch Bombe in die Luft gegangen? Ja, halb. Manchmal in die Luft gegangen, und manchmal nicht. Ja, ja. also da gibt es gerade eins dazu. Das Spiel ist ja toll, so aber das hat jetzt wirklich nicht mit Vollwert zu tun. Ich meine, das Spiel kann man mit einem Papier- und Bleistift spielen, oder man kann es vor allem mit einem Computer spielen. Einfach.
1: Also man muss ja noch erklären, das Spiel ist aber ja die eine Person sieht die Bombe vor sich, die andere Person sieht die Bombe nicht und muss dann helfen, die Bombe zu entschärfen und hat wie das
2: Handbuch, wie man das muss, muss machen muss. In Das Spiel ist die VR ändert ein kleiner Nachteil. Also wie es schon äh, mein Vorredner hat gesagt, äh, dass man da muss mit diesem Apparat oder dem Finger und so, und dann muss man warten, bis es rot ist und so. Dann begreift man das nicht. Man verliert Zeit durch, einfach durch Sättigungszeug. oder so. Das, was ich im Spiel direkt nichts zu tun habe, eben der VR-Aspekt sei. Und das wäre jetzt nicht unbedingt nötig, dass das jetzt ein VR-Spiel wäre.
1: Ich möchte jetzt mit dir über das Thema Spiele reden, also du bist ja auch Mathematiker Urs, ähm, ist das eine gute Ausgangslage für Spiele zu erfinden?
2: Entschuldigung, nicht mit Foulware, sondern nur mit... Ja
1: genau, wirklich in Bezug auf Spiele erfinden.
2: Weiß ich nicht, ja. <lacht> Wahrscheinlich schon nicht schlecht, ja.
1: Ja. Was ist jetzt Schnittfläche, also wenn man jetzt ein Spiel erfindet von Mathematik und diesem Spiel erfinden, also hat das überhaupt einen Kontakt
2: miteinander? Das ist also ein bisschen komisch. Also, Die Frage ist schwierig zu beantworten. Ich habe ja noch mehr gemacht. Ich habe vor allem nachher ich Lieder geschrieben, Musik gemacht. Und ich habe von Büch, Bücher geschrieben und so, historische Sachen gemacht. Ich bin von der, komme auch von der Warte her, auch von der Spiel her. Meine Spiele sind oft sprachlich sprachliche Spiele. Und das hat mit Mathematik wieder wenig zu tun. Ich, ich habe Theater gemacht, Spieltheater, also Mystery Weekend, so Zeug und Sachen, Autor oder so. Und das Zusammensetzen, das ganze, das ganze Konstrukt, das hilft immer mathematisches Denken schon. Auch bei einem Spiel. Aber es ist nicht Voraussetzung, dass die meisten professionellen Spieltechniker sind irgendwelche Zahntechniker. so. <lacht>
1: Manu, ähm, du bist ja Informatiker und denke, ich, dich interessiert, dich sicher auch sehr Technik in der Virtual Reality. Ähm, was, was interessiert dich denn da am meisten?
0: Wie meinst du genau?
1: Also was, was interessiert dich an Virtual Reality von
0: Technik her gesehen? Eigentlich die Immersion, dass man jetzt wirklich die Möglichkeit hat, da einzutauchen. Also Immersion verstehe ich nicht. Was, was ich, meine, ich meine, ich weiß noch, nicht ich so elfi, 12 bin, jetzt so in dem seine Vorgänger von virtueller Realität es hat habe hotel geheissen. Vielleicht kennst du es. In unserem Alter hatte es dann zumal richtig viele Leute gespielt. Und dort hatte er ein Töckchen. Dann konnte er mit dem Töckchen rumlaufen, neue Leute in diesem Hotel kennenlernen, die auch Menschen sind, und wir schrieb ihnen. Schri schri schreiben. Und schon dann zumal habe ich sehr gerne gespielt. Ich habe dort Leute kennengelernt, wir haben abgemacht. Dann sind wir zum Beispiel nach der Schule, 17.00 Uhr, sind wir zusammen online gegangen, haben zusammen geschrieben. Dort konnte ich Freundinnen haben, heiraten und all das <lacht> Zeug war möglich. Gewesen. Und in einem mit der VR wird es viel heftiger sein, weil du kannst viel realere Sachen abbilden kannst. Es fühlt sich auch viel realer an, weil du Brühe anhast. Also die Möglichkeiten sind wirklich unendlich, würde ich mal sagen. Ist das gut? Beides. ich weiss noch, Hubbau-Teil war recht oft in der Schlagzeile gewesen, wegen sexueller Ausbeutung. Und mit der VR könnte genau das Gleiche passieren. Und wo viel schlimmer wird, dass plötzlich minderjährige Kinder das Ding bekommen. Und solche Fälle sind jetzt schon bekannt im Ultra Space. Das ist auch ein Game, sonst Chat, wo ihr mit der VR-Brille spielen
1: könnt. Ja. Also es gibt in dem Sinne eben die Risiken, die wo, wo es eigentlich ja. wie bei den Games vielleicht sowieso schon gibt. Die genau. dann auf eine Art wie noch exponentiell grösser sind.
0: Ja, viel grösser.
1: Urs... Ähm ja, noch eine Frage. Wenn du Spiele und ein Spiel erfindest und das Spiel gibt es näher und dann machst du ein Spiel aber darfst du nicht deine eigenen Spiele spielen? Oder macht man das nicht, weil man einfach alle möglichen Ausgänge des Spiels kennt? Oh,
2: Nein, nee, das ist das Wesentliche, man ein Spiel das man aber die Ausgänge nicht kennt. Wenn es ein einen Algorithmus gibt, also wenn man ein Spiel kann berechnen kann, was, was, was das Beste ist, dann so, ist es nicht ein Spiel. Es gibt, es gibt Lehrspiele. Das ist ein Lehrmittel. Dort ist es oft so, dass man bei sogenannten Lehrspielen dass man eine Lösung wählen muss, die, die politisch korrekt ist oder die ökologisch korrekte ist. So. Äh, das ist schon gut, da so kann man etwas zeigen, aber es ist kein Spiel. Also im Spiel, im Spiel sind sie sehr oft, ich, äh, offen. Ich spiele sehr gerne, sehr gerne Spiel, aber es ganz verschiedene Leute, so ganz verschiedene Spiele. Also ob Und wegen eigenem Spiel ist es oft so, dass ich Spiele entwickeln, durch das Spiel verändern oder so. Und wenn das Spiel mal durch ist, äh, fertig und publiziert oder so, dann ist es meistens eine Pause, dann meistens lieber etwas anderes. Mhm.
1: Das heisst, du müsstest jetzt vielleicht bei Anno Domini noch mal die Spielanleitung lesen? <lacht> Weil du es jetzt schon so lange nicht mehr gespielt hast.
2: Aha, nein, nein. <lacht> jetzt mache ich, durch und ist ich mache ja dauernd weiter.
1: Anno Domini mache es
2: seit... Vor 20 Jahre, immer jetzt mit 30 Serie oder, so, oder 11'000 Ereignisse. Also, das mache ich immer weiter. Ganz... Nebenbei haben die Spiel eigentlich geändert vor zwei Jahren.
1: Sicher, ja. <lacht> den muss man nochmal nachlesen. Wenn man... Gut. Ja. Ich möchte jetzt noch ein bisschen über das Thema Spielen ansichren. Also, was ist das eigentlich, Spielen? Und ich würde gerne anfangen mit der Frage, warum spielt man eigentlich? Also, warum
0: spielt ihr Menschen? Was, was denkt ihr da dazu? Ich glaube, es hat auch viel mit dem sozialen Status zu tun. Als ich in die gegangen bin, hatte ich schon ein paar Kollegen, gehabt, und zum Teil habe ich auch, auch zu ihnen gehört, die sozial nicht so viel Kontakt hatten, schüchig Und da hat man sich eigentlich in virtueller Realität, hat man in Sinne einen Zufluchtsort gefunden. auf Film ist es auch gegangen. Und mit der Zeit haben sich die Leute, die in virtueller Realität einen Zufluchtsort haben gefunden haben, sich zusammengetan und haben angefangen, online zusammenzuspielen. Aber ist das bei den Spielen, also zum Beispiel bei Gesellschaftsspiel oder
1: so, ist das da auch ein bisschen das Gleiche? Also dass man wie, ähm, ein
0: eine andere Welt hat, wo man drin inne ist, als der Alltag? Am ja, Beispiel bei den Brettspielen? Ja. Ah, das ist es eigentlich das heute, Das mache ich heutzutage noch recht viel, dass ich mit Kollegen zusammen Brettspiele spiele. Und das ist ein anderer Austausch. Eigentlich nicht mehr eine Flucht wie früher was würdest du sagen, Spiele?
1: Warum spielt man Spiele?
2: Das ist sehr schwierig, weil man nicht weiß, was ein Spiel ist. Also, es gibt so viele Spielformen. Zum Beispiel ein Theaterspiel, Fußballspiele, Liebesspiel. Es gibt weiß der Teufel also aus. Und zudem ist im Englischen ist der Begriff anders zwischen Player and Game. Also im Englisch. Aber im Deutschen ist der Begriff sehr, sehr, sehr weit.
1: Vielleicht können wir es mal ein bisschen eingrenzen, wenn ja. wir jetzt über Gesellschaftsspiel reden. Also, ähm, warum ja. spielt man ein Gesellschaftsspiel?
2: Ein, ein Gesellschaftsspiel im Speziellen ist, ist eigentlich eben ein eigener Mikrokosmos, wo man da schafft. Und, so. und warum man das macht, ey, ja, es gibt, es gibt die Unterschied, es gibt die Pendler, die da immer auf irgendetwas herumtöckeln, das ist jetzt nicht das Gesellschaftsspiel, das also, ist jetzt allein, also Nervosität oder weiß nicht was, bringt ja nicht wahnsinnig viel, es gibt Computerspiele, und es gibt Hybridspiele, aber jetzt ein Tisch, warum hockt man an einem Tisch, und spielt irgendetwas? Ich lehre auch so viel kennen, ich, komme, ich schlüpfe in verschiedenste Rollen hinein, ich finde, das hast interessant, es gibt auch durchaus Leute, die nicht gerne spielen, also die so Dinge nicht machen, einen Tisch hocken oder so. Mein Walsch zum Beispiel ist das von Anfang Die gar an, nicht? Die gar nicht. Kein einziges Spiel von dir gespielt? Nein. Nicht, die ist, die ist überhaupt nicht... Die ist noch nie ein Konzert von mir gekommen, die Züge, die ist völlig, Das ist völlig... Auf anderen Ebene. Es ist nicht alleine, die, aber, die <lacht> spielt jetzt einfach nicht gerne. Das ist... Ja, das, das muss man akzeptieren. Es hat keinen Sinn, hat keinen Sinn Leute die animieren zu spielen, also Leute die zwingen, mitspielen. Das kommt ganz schief. Das
1: gibt ein Gesellschaftsspiel oder ein Gesellschaftsspiel das hat ja meistens Regeln, oder? Hat es da vielleicht auch etwas zu tun, dass wenn jemand nicht gerne spielt, dass er es eigentlich nicht gerne an Regeln hält?
2: Es gibt ganz offene Regeln, also es, es gibt Unterschiede, sonst stellst du nicht vor, das, es alles gibt. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt.
1: Wie hast du mit Regeln gehabt, so also bei irgendeinem Spiel? Hättest du dich immer gut an die Regeln halten können, oder hast du, hast du schon mal gedacht, da an die zweite an den Regeln vorbei und
0: und gewinnen? Ich hätt gewinne? ja, mich eigentlich immer an die Regeln gehalten. Oder auch die Kollegen, mit denen ich gespielt habe, haben wir immer an die Regeln gehalten. Weil <lacht> sonst wäre es sinnlos, eigentlich so ein Spiel zu spielen. Mhm. Dann wäre es dann nicht mehr der Kollege gewesen, wenn er sich nicht mehr an die Regeln gehalten Ja, nein. <lacht> <lacht> nein. Es ist mal vorgekommen, ich weiss noch, ich war in einem Skilager, da mit wir 20. Poker gespielt. Der einzige hat sich nicht an die Regeln gehalten und hat paar, also zwei Karten, drei Karten hat versteckt gehabt, die er immer ausgetauscht hat. Das ist am Schluss rausgekommen und ich glaube, wir haben nach zwei Tagen nicht mehr mit ihm geredet. Weil wir haben vier Stunden
2: gespielt und dann ist rausgekommen, wie er immer gewonnen hat. Was hast du ja, das für Erfahrungen? Ich schon, was mhm. sagen, das mhm. ist eine, eine spezielle Sache, mit Geld zu spielen, oder so etwas habe nie um Geld gespielt. Ich spiele nie um Geld. Es gibt andere Leute, die spielen nur um Geld. Das ist eine andere, ganz eine andere Annäherung zum Spiel.
1: Aber was hast du für Erfahrungen mit Regulbrüchen gehabt? Also, weißt, wenn, wenn ich bei einem Spiel gemerkt hat, da bescheisst er jemand, wirst du da hässig, oder Wie geht man mit dem um?
2: Das passiert bei uns jetzt eigentlich selten. Das ist jetzt, also ein Spielerfinder und... wird nicht beschissen. Ja, also ich, ja Ich habe nicht nur Spielüberfinder um mich herum, Ich spiele auch gerne andere Spiele, so also normal bescheissen, da kommt niemand drauf. Aber das Dehnen von den Regeln, manchmal sind die Regeln auch nicht klar. Ich bin jemand, der sehr gerne nachgibt. Also wenn irgendetwas wenn in Regeln nicht klar ist, sagen sage ich, okay, machen wir es so, wie du Aber äh, es gibt Leute, die sehr drauf beharren, wo die Regeln eben bis zum Geht nicht mehr dehnen. ja so einen Sohn. Das ist manchmal... Schwierig. Für die... Manchmal schreit er einfach los. Und sie warten aber manchmal sind aber Regeln nicht so klar. Aber es gibt immer wieder Streitigkeiten wegen Regeln. Jetzt könnte man das
1: ganze Thema Spiel oder eben Gesellschaftsspiel ein bisschen philosophisch anschauen, überlegen, ja, ist das ganze Leben von einer Art so ein bisschen wie ein Spiel oder umgekehrt gesagt, ist eben ein Spiel auf einer Art so ein bisschen ähnlich wie das Leben? Also es gibt gewisse Regeln oder vielleicht sind die Regeln auch nicht immer
0: klar. Was denkt ihr da dazu? Definitiv würde ich sagen, weil das Ding ist, ich habe früher viele Sims gespielt, Sims 1, Sims 2, Sims 3. Und das ist eine Lebenssimulation. Oder ich habe mich aufgeregt, weil mein Charakter nicht gelernt hat. Ich wollte immer, wollt, dass mein Charakter Karriere macht. Und ich wollte schöne Sachen will kaufen. Dann habe ich es gespielt und dachte, hey, warte mal, das ich doch, könnte ich doch eigentlich im richtigen Leben machen. Und das war der Grund, wieso ich irgendwann mal aufgehört habe mit dem Game ja, gesagt, jetzt will ich habe gesagt, ich mich in meinem realen Leben weiterbilden und etwas machen. Etwas, was wir machen in dem Sinn. Und dann habe ich wirklich tatsächlich mit dem Game aufgehört, damit ich zum Beispiel hier sein kann, damit ich etwas Gutes machen kann. <lacht> Auf Ist
2: doch schön. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: Urs, ähm, wie hast du das?
1: Ist das Spiel in ein bisschen weit zu leben, oder? Das
2: Leben als Spiel. Das Leben ist ein Ja, Nein, es ähm, also nicht unbedingt. Also ich fasse das Leben nicht als Spiel auf, sagen wir es mal so.
1: Umgekehrt, also das Spiele auf eine Art etwas vom Leben an, also wiederum umgekehrt?
2: Ja, da gibt es aber unterschiedliche Spiele. Es gibt Simulationsspiele mhm. von verschiedensten, verschiedensten Arten. Art. Das ist Sims es ist zentner so. Es gibt auch von von Kriegen und so. Also können Sie eben diese ganze Sims Konfliktsimulationsspiele und so. Das ist meistens zum kompliziert. Ich spiele auch sehr gerne. Aber nicht es vor witzigen Seiten. Wie sich die Realität verändert. Ich habe eine ganz lustige Situation erlebt. Geschichte verändern, das mache ich sehr gerne.
1: Wenn wir jetzt vielleicht so für einen nächsten Schritt können, noch darüber reden was ist der Vergleich von einem Gesellschaftsspiel zu jetzt Virtual Reality, wo, wo der vorher selber hat ausprobiert und was sind die Unterschiede? Was, was
0: kommt nach da so in Sinn? In hey, virtueller Spiele schafft man zusammen. Oder wenn ich zum Beispiel Monopoly spiele, dann möchte ich gewinnen, die ich dominieren, könnte man sagen. Aber virtuell ist es ganz, ganz anders. Ich möchte, dass mein Team weiterkommt. Da fallen wir Beispiele wie Halo 3 oder Backfield 3, wo ich, wo ich eigentlich nicht so viele Punkte gemacht habe, damit meine Kollegen mehr Punkte machen So, dass wir das Spiel zusammen können gewinnen können. Also, ich würde sagen, in der virtuellen Realität ist es zu spielen. Viel wichtiger. Also ich ich weiß noch, der eine Kollege hat zum Beispiel Gegenstände gefunden. Und dann bin ich vier Stunden habe ich mit ihm zusammen gespielt, damit er es können finden konnte. Und ich habe von dem nichts gehabt. Aber sozial ist wirklich dort enorm wichtig.
2: Da bin ich nicht einverstanden. Also, äh, virtual Reality mit diesen Sachen kann man natürlich verschiedenstes machen. Man kann jetzt ein Tennismatch match machen, das Zweite. Also, das hat man nichts mehr Kooperation zu tun. Und es gibt auch bei Brettspielen, so also, also gibt es sehr viele Kooperationsspiele. Das ist ein ausgesprochener Trend. Oft gibt es Spiele, wo, wo man kooperiert und der Verräter in der Gruppe ist. Das ist das ist sehr ein sehr starker Trend jetzt bei Gesellschaftsspiel. Monopoly nie nie etwas damit anfangen. Ich hasse Würfelspiel, wo immer so schlecht würfeln.
1: Wenn man jetzt, ähm, in virtuellen Realität ein Spiel spielt, oder wenn man ein Spiel spielt, macht man das aus der gleichen Motivation, oder ist das etwas ganz
2: anderes? «Ich weiß es nicht. Also Virtual Reality-Spiel habe ich jetzt noch viel zu wenig gesehen. Es ist ein anderes Erlebnis. Also das Erlebnis ist jetzt rundum zu schauen. Man sieht auch das eben mit dem medizinischen Einsatz oder Reisen oder so. Es hat eigentlich direkt nichts mit dem Spiel zu tun. Das Spiel ist eine Randfunktion von Virtual Reality.
1: Könntest du dir als Spiel erfinden, überlegen oder vorstellen, dass, dass man, wie man da noch mehr könnte, eben so die, das, das kooperative Element, eben das Zusammenspiel, fördern oder Oder eben selber ein Spielerfinder in virtueller Realität?
2: <lacht> ja, Computersachen haben schon ziemlich viel gemacht. Es gibt auch Hybridspiele, wo man Brett-Spiele oder so Sachen nachher den Computer dazu nimmt. Mit VR habe ich jetzt keine. Keine spezielle Idee. ich bin zu alt, glaube ich, um jetzt da noch grosser VR entwickelt zu werden.
1: Und wenn jetzt jemanden beraten würde, also wenn jetzt jemanden Jungs zu dir kommt und sagt, ich möchte hier ein so Spiel entwickeln, aber in virtueller Realität, was, was würdest du ihm da raten, was man da in welche Richtung man gehen könnte?
2: Ja, es kommt manchmal. Es ist, ist schon passiert. Sicher? Ja. Äh, ja, äh, ja dann erzähl
1: doch gut, was, was also mit welchem Anliegen ist jemand gekommen?
2: Ja, das von so eine Pokémon Go-Anliegenart. Dass man sagt, okay, man tut etwas suchen. Es kommt von dem mystery theater her oder so, wo man. Oder wo man etwas sucht. Auch nachher. ja, Aufgaben, die man stellt. Oder Kriminalfälle oder so. Wo dann Leute sagen, okay, wir machen das also so. Dass man da in der Stadt sucht mit. Eben mit VR nachher, dass man da irgendeine Leiche auf der Strasse lädt und normale Muckels sieht das nicht, aber die, die die, die, die Brillen haben, die sehen ihr die Leiche da auf der Straße sind und Und dann könnte man ein Game daraus entwickeln. Das ist schon das. Ja, und die, die Ideen bestehen.
1: Die Idee. Ja, die Ideen bestehen. Ja. Aber der Umsetzungswillen der ist auch schon ein bisschen da oder eben, du hast vorhin gesagt, hier selber nicht unbedingt.
2: Ja, nicht technisch von sie äh, Leichen herstellen dass die jetzt da kommt und die Apparate das nicht. Aber das Game selber schon, es ist allerdings nicht aktuell jetzt.
1: Ja, also. Ähm, vielleicht noch für die Frage. Ähm, könntest du dir jetzt vorstellen, so, eine, ähm, so ein Teil, so
0: ein ähm, Virtual Reality, dir zu, zu tun? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, die Rede von Robin gesehen und es sehr inspirierend gefunden, aus zwei, aus zwei Gründen eigentlich. Einerseits habe ich wirklich gedacht, ich könnte sonst ein kaufen und mit dem ein bisschen rumspielen, aber andererseits sehe ich so viel Potenzial dafür. Oder ich denke, im Moment sind wir noch etwas zu früh, aber in den nächsten drei bis fünf Jahren werden die kleiner und günstiger und der, der also dann
1: kommt es. Aber das Problem kommen. ist ja im Moment schon noch, dass es eben relativ kompliziert ist, das aufzustellen genau und ja. so. Mhm.
0: da brauchst du wirklich IT-Know-how, um das aufzustellen. Oder da musst du wirklich Geduld haben, damit wirklich alles funktioniert, wie es sollte. Ich. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, so etwas zuzulegen. Mhm. Mhm. Und vielleicht sogar in ferner Zukunft etwas zu entwickeln für die, für die virtuelle Realität. Mhm. Also als Informatiker? Genau, ja. Weil da sehe ich enorm viel Potenzial.
1: Also, ich habe keine Ahnung von Informatik, ähm, was ist jetzt der Unterschied, wenn man jetzt so ein VR-Game oder so würde programmieren, als wenn
0: man irgendeine Webseite programmiert? Was kannst du mir da weiterhelfen? Das kann ich dir im Moment leider auch nicht genau sagen, weil ich weiss jetzt nicht genau, welche Programmiersprache man dafür braucht, da weiss auch Robin Filme. weil er ist ein genialer Programmierer, das weiss ich.
1: <lacht> dann müssen wir den Robin noch fragen, gut, also wunderbar. Ja, vielleicht noch als letzte Frage an euch beide. Ähm, Wenn ihr jetzt vielleicht zusammen so ein Spiel, egal ob in der virtuellen Realität oder sonst, zusammen ein Spiel würdet entwickeln, mit welchem Vorschlag würdest du, Urs oder du Manu, in die Diskussion kommen? Also, was würdet ihr, in welche Richtung könnte das gehen?
2: Ja, es ist für mich schwierig. Ich habe, ich habe einen Sohn, der. Er ist eigentlich Physiker, ist Computing, Physik, Physics, äh, Computing, Physics nicht was, und Er oh, spielt ausgesprochen gern. Ich bin also sehr bedient mit Informatikern. Wo. Für Spiele machen wir ja schon Zeug zusammen gemacht, wir haben ja schon das Hybrid-Spiel zusammen gemacht oder das Browserspiel zusammen gemacht, wo wir auch nicht publiziert haben. Es tut mir leid, aber ich habe keine Verwendung direkt für Informatiker. <lacht> aber, ja. Das ist ja. ein
0: guter
2: <lacht>
1: Aber wenn jetzt, gibt es so eine neue Idee oder so? Ist da etwas der Summe bei dir für ein Spiel oder so? In welche
2: Richtung würde es gehen? Mit Computer, mit Zeugen, so. Ja, wir haben eins, wo wir dran sind, zum Beispiel, das ich sehr witzig finde. Das ist zuerst ein Stange aus einem Schachtelspiel heraus. Also, das heisst, das ist nicht ein Würfelspiel, sondern ein Spiel, wo man Schachtel immer weitergibt und Sachen auswechselt. Das heisst, wem gehört die Schweiz? Oder anfremdliche take -over. Es geht um Investoren, Firmen ziemlich witzig, wo man übernehmen kann. Und man merkt, dass es eben besser geht auf Kompi. Also als, auch mein Spiel und mich hat jetzt ein Browserspiel ausgemacht, gemacht, aber mir grafisch noch nie. Es ist, ist nicht attraktiv. Das wäre etwas, das ich sehr, sehr gerne mache. Es ist ein gutes Spiel, aber jetzt steht es in pipeline sit. Drei Jahre. Mit das drei wäre Jahren.
1: etwas, das ich gerne würde weiterarbeiten <lacht> Wunderbar. Vielleicht hören wir ja von dem irgendwann mal etwas. Ähm, wenn du, manuelles ein Spiel würdest entwickeln oder erfinden, egal ob virtuelle Realität oder das Gesellschaftsspiel, kannst du dir vorstellen, in welche Richtung das, das geht. Mhm. Vor allem Lernspielen.
0: Lernspiele. Lernspiel. Also Simulationen. Aber wenn du aus der Simulation rauskommst, dass du eigentlich etwas gelernt hast. Zum Beispiel Digitalisierung von Schulbüchern. So, dass du wirklich in die virtuelle Realität eintauchen kannst, oder du das Zeug lernst, und du Spass hast, dann kommst du raus, aber du hast dann etwas davon. Oder etwas in die Richtung, wie du probieren. Etwas, was dem Mensch eigentlich mehr Wert bringt. Also, so, dass jemand etwas lernen kann, er genau, ja. in reale Realität anwenden genau, kann. Genau, anwenden, ja. Ja,
1: merci vielmals, Urs Hohstettler und Manu Alexander, dass ihr äh, mir die Fragen beantwortet habt. Das war der Generationentalk. Gewesen. Für Technik verantwortlich ist der Samuel Müller gewesen. Mein Name ist Elias Rügsecker.
0: Der Generationen-Talk mit dem Urs Horstädtler
1: und dem Manu Alexander.